0: Радвам се, че можем отново да сме заедно в Божието присъствие, в този хубав слънчев ден. Ще кажеш, че Бог е ограл сърцата ни. Ама да знаете, наистина е така. Господ наистина е ограл в сърцата ни и да има и да няма слънце вънка. Както знаете, в Божието присъствие, Библията казва, там няма слънце, няма и луна. Защо? Защото сам Бог свети. Бог е достатъчен източник на светлина в живота ти на всичко, от което имаш нужда, за да можеш да живееш един угоден на Бога живот. Не знам дали обърнахте внимание на песните, които пяхме. Текстовете са страхотни. От милост всеки се нуждае. Вярно ли е това? Вярно е. По някаква причина, света, в който живеем, ние изискваме справедливост. Искаме да се хванат престъпниците, да се затворят затвора, да се захвърлят, да се таковат. и не знаем, че ако наистина тръгнат всеки един да го разследват и следват, накрая ще се окажем, че и ние трябва да бъдем с всички тези престъпници. Много често си казваме защо Бог не ги накаже? Ами той трябва да почне от тебе и, и от мен. И друг път сме казвали, ако Бог е решил да дойде със своя съд, тоя съд, който някой най-страх е от него, други пък намираме радост, защото приемайки Христос, ние знаем, че тоя съд ще бъде нашето оправдаване. Ако Бог беше дошъл от 2000-та година, колко от вас, които сте дошли на църква след 2000-та, нямаше да, да се спасите? Колко от вас щяхте да сте на, на неприятното място, наречено Ада, далече от Божието присъствие. Другото нещо, което бяхме, беше непроменима Божия любов. Ние много се научихме на променливи, на, на избори, на, на обещания в нашия живот. Един ден обещаваш нещо, защото си здрав, прав, ситуацията е благоприятна, Изведнъж идват трудности в живота, идват неща и почваш да се огъваш. Почваш да не можеш да... да да поддържаш тези обещания, които си дал. Дали е за любов, дали е за посвещение, дали е за грижа един към друг. Имаме нужда от една любов, която е непроменлива, което означава, че ти в тая любов може да се отпуснеш. Най-жалкото нещо е ново младенци, които са току-що женени, първата мисъл в техния брак да бъде: Ами ако някой ден се разведем. Той брак, мили брати и сестри няма да има радост. Той постоянно ще е на пръсти, да не досад, да не го изостави. Тя ще е постоянно на пръсти, да не го доса, да, да, да не я изостави. И един ден цялото това напрежение, което се задържа, не е хубаво. Библията казва непроменима любов. Такава любов, която ти е казано, аз съм те възлюбил. И ти да знаеш, че това е наистина така. Такава любов, мили брати, и стри, само Бог може да даде. Така не е възлюбил, че е дал сина си за нас. Има, в Римляни си спомняте, Павел казва: Кой ще ни осъжда? Бог ли? То той е дал сина си за нас. За християнина няма осъждение, заради това, че той е приел Исус Христос, Христовата жертва в своя живот. Та имаме нужда от милост, имаме нужда от непроменима любов, имаме нужда от прошка. Мале-мале. Миналата и тази година имам възможността да бъда покрай повече погребения от обикновенно. Фразата, която се използва почти на всяко е «Прости простими, ама не към живия», към това, който е в Ковчега. Що? Защото цял живот ти не си искал да простиш. Цял живот ти си държал, ти си таков и накрая, той се заминават, ти оставаш със чувство за вина. При Бог обаче не е така. Той прощава винаги, веднъж, завинаги. Някой може да каже, о, ама аз съм много грешен, мен Бог не може да ме прости. Библията казва, че карето греха се увеличава, Благодата се увеличава още повече. Исус има една много интересна фраза, която използва: На който много е простено, много обича. На който малко е простено, малко обича. И много хора си казват, че Бог така на някои 30% прощава, на други 100%. Каква е тая работа? Работата е такава, че когато ти исповядаш греха си пред Бог, на 100%, чрез Святия Дух Бог ти уверява, че грехът ти е простен на 100%. И тогава в тебе се поражда едно чувство на огромна, невероятна любов към Бога. Обаче, ако ти си казваш, аз ще изповядам на Бог 30% от греховете, има някои неща, които така си ги кътка, много са ми приятни, не искам да си ги разваля, мога да остана без пари, мога да остана без приятели, мога да остана без той, мога да остана без унуи. Бог ще се научи, ще свикне с мен. И си казал 30%, покаял си се 30%, е как ще имаш любов от Бога? Ти няма да имаш любов към Бога, извинявайте. Постоянно нещо ще ти дудне тук, че нещо не е наред в Живота ти и ти ще го виждаш в, в, в делата си. Та имаме нужда от прошка, ама на който много е простено, много обича. От такава прошка имаме. Прошка, която след като я получим, ще дойде в нас чувство за обич, което винаги идва с радост, което винаги идва с надежда, което винаги идва с една утеха в живота. И тая прошка, мили брати и сестри, само Бог може да я даде. Никой друг. Ние хората знаем, Прощаваме и като стане напечено, отиваме и ти помниш, ама ти ми простила, аз съм ти простила, ама то беше за тогава. И живеем в постоянно едно кисело и един вид. Искам да, да, да споделя мили братя и сестри, че надеждата ни е в Бога. Милост, само Бог дава милост всеки друг дава справедливост. И момента е просто мерникът му да се насочи към тебе и тази справедливост дое да е върху те. Само Бог е справедлив, само Бог знае в дълбочината на твоето естество абсолютно всяко нещо, което си казал, което си направил, което си помислил и мотива ти, защо си ги направил тези неща. И когато той е разбрал всичко това, той е видял каква каша е в живота ти. И е избрал да покаже милост. Ай, можел да те смачка. Както си поиска. Четем в, в, в Библията за невероятните неща, как цели армии, само един ангел праща от милиардите, които, които има. 185 хилядна армия унищожава. Господ и Спасител Исус Христос, само с една дума, отихни, цяло море отихва. Възкресява мъртвите. Т.е. той има властта да на български, да скочи, да нарасточи, Но избрал да покаже милост. И не имаме нужда от милост, мили брати и сестри. И знаете ли, когато ние получим милост от Бог, знаете ли какво става с нас? Ние ставаме милостиви. Това е красотата на християнството. То не се заключва само в това да, да бъдеш спасен от тада, защото много хора с това го заключват, или Бог да посрещне физическите и емоционалните ти и всякакви такива нужди, ами то включва в себе си промяна на характера по образа на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ние ставаме, богословите наричат тая фраза, христо подобни. Представете ли се? Ти и аз някой в момента работи в нас, за да ни промени с една единствена цел да бъдем като най-превъзходният на, това, на тая Вселена, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Това е ролята на Бог. Затова когато Дойде трудност, дойде нещо заради грях, който сме направили. Ние се покайваме и благодарим на Бога, защото по този начин Бог изгражда нещо в нас. Когато дойде притеснение, когато трябва пък ние да се напънем малко, то пак не сме сами. То е с Божията сила, която ни помага. Павел казва, по-човешки не мога. Това, което искам, не става. Това, което не искам, то става. Кой ще ми помогне? И Той казва, знам кой? Бог. Благодаря на Бог, за Исуса Христа, който ни дава това спасение. Та милост от Бог, непроменима любов. Знаете ли, когато ни е показана непроменима любов, какво ние можем да правим? Да показваме непроменима любов. Много често, като четем в Библията, за стандарта, който трябва да е в едно семейство, в което и двамата са християни, невярващите, като читат, си кажат, о, това е пълна глупост. Да, пълна глупост е, защото ти никога не си получил непроменимата Божия любов в твоя живот. Но в момента, в който тя е усетила и той е усетил, и силата на Святия Дух е в тях, те имат силата да имат такъв вид любов. И най-важното защо е, защото Бог е това, което ги сплутява. Не са парите. Не са емоциите от интимните взаимоотношения. Не имотите. Те неща идват и си отиват. Остаряваме, погрозняваме, променяме се. Някой може от двамата да се разболее до такава степен, че да не могат да имат интимности и да са на млада възраст. Кое е това нещо, което ги сплутява? Непроменимата Божия любов. И това е, което ние показваме в Брака в взаимоотношенията с приятели, в взаимоотношенията с врагове, в взаимоотношенията с колеги, в взаимоотношенията с съседи, във всяко нещо. Непроменимата Божия любов. И когато Бог ни е простил, идва най-хубавото. Ние можем да прощаваме. Защото докато ние живеем с чувство за вина, ние много често може да го отхвърляме. Не съм виновен, не съм виновен ние обикновено... Повечето, повечето сме така, все другия е виновен, все другия е такъв, все другия е такъв. Ама не може да пляскаш с една ръка. Няма как. И не говоря само в брашните говоря във всяко едно отношение. Ти трябва да поискаш прошка от Бог. Ами аз какво съм направил? Помоли Бог да ти открие. Така бях преди познати в чужбина и един от тях ми казва, аз всичко имам. Имам си пари, имам си коли, имам къщи, имам апартаменти. Наистина много богат човек. За какво ми е Бог? А викам, помоли се и той ще ти каже. И след малко вика, страх ма е. Щото знае какво е вътре в сърцето му. Понякога нас не е страх и затова избиваме, като обвиняваме другите. Защо? Защото дълбоко вътре в нас не знаем, че нещо не е наред. И съмъчим да го чистим и го дялкаме, и го вадим и го хвърляме и то ще кажа, че расте, расте, расте и някой път повече и повече като издънки. Колко повече греш, толкова повече излезат. Ти нямаш нужда, мили, братко и сестро, от прошка. Нямаш нужда да се оправиш. Не можеш да се оправиш. Имаш нужда от прошка и такава прошка може да е само Бог, който те е създал. И когато всичко това стане в твое, в моя живот, нещо прекрасно се случва. Ти усещаш, както пяхме добрината на Спасител. Изведнъж ти осъзнаваш, че той е Бог, който ти, ти е простил, който е показал милост, който ти е възлюбил. Изведнъж осъзнаваш, че той е добър Бог. Много често в а, умовете на българите, Бог е толкова зает, толкова далечен, толкова начумерен че ти директно при Него не можеш да се молиш. Ти трябва да минеш през някой друг, да молиш Него, който да тръгне да се моли при Бог. А Библията казва, че Исус Христос вечно стои в Божието присъствие да ходатайства. Ролята на Исус в момента, в Божието присъствие е да е ходатай между Тебе и мене, да е посредник между Тебе, между тебе мене и, и Бог. Исус е посредника. Ние не можем да ходим през други. Някой казват, ми той е все едно да поискаш някой приятел, да ти, да, ти, да ти свърши някаква работа. Ама защо, когато Бог ти е дал достъп? И ако ти избираш през някой друг, ти не разбираш, че Бог е добър. Ти не можеш да усетиш добрината на Спасителя. Не можеш да разбереш, че той е благ, че той е мил, че той е кротък, че той е смирен. Не можеш да разбереш думите, когато той каза елате при мен всички, които сте отрудени, обременени» и ако някой тук каже «Аз не съм отруден, не съм обременен», може да си излезете, ще ви ръкопляскаме. Щом има такъв човек, ама надали има такъв. Защото поради нашата глупост, поради влиянието на, на сатана, поради греха, който е в този свят, всички сме отрудени и обременени. Имаме нужда от един Спасител, колко, който е добър. Бог не е полицая на Вселената, който само чака да сбъркаш и е те люсне една глоба. Не е родителя, който спръчка стои зад вратата и само те дебне, какво правиш в стаята, и да види момента, в който сбъркаш и да те плесне. Спръч не. Той е добър. Той е благ. Той е красив. И за да може да ти покаже тая любов, тая милост, тая прошка, тая благодат и да разбереш, че той е добър, една от другите песни, които пяхме, казва, че той е готов да премести планините, за да стигне до твоето сърце. Толкова те обича. Толкова не обича всички лъжите ще пребори, защото нашия живот, нека си признаем, на доста лъжи е изграден. Лъжи за миналото, лъжи за бъдещето, пък тези конспирации, да не ги говорим тях. Пък а дойдат избори, то ста още по. И трябва, знаете, купуването и продаване на гласове е нелегално, неправилно. Не е само от държавен законът и ами от християнска гледна точка. Много е важно. Лъжите приборва, стените са баря, пък ние колко стени сме издигнали. Много обичаме като, като ини катерици да си купаем и ни хралупи и само да е за нас и само да си бъдем там и да не бъдем много приятни и да си изградим стена от тук, да си изградим стена от тук и всеки, който не ни, ни харесва, да го отблъснем една стена да, да изградим и накрая знаете ли кое се случва? самота. Защото никой не е съвършен. И най лошото е, че когато се затвориш от абсолютно всички, накрая оставаш само ти, няма кой друг да обвиняваш, освен Бог, разбира се. Както Адам, жената, която ти ми даде, тя ма накара и Боже, с две думи, ти си виновен. В, в, в тези моменти, тия стини, Бог е готов да ги събори. Планина, ако си изградил, Бог е готов да я премести. Лъжи, ако си изградил, много често нашия спокоен начин на живот е изграден на лъжи. Доктора ти казва, не пи, защото черният ти дроб не е на добре и оттам почват други работи. И ни почват. О, аз знам един дядо, дето на 99, на 110 години почина и цял ден е плющял ракия и такива работи. И ето лъжата, значи. Всичко е наред, пък той черният дроб вече отишъл на, на кино. И белия с пушенето, и психиката с наркотиците, и подсъседите. Нали, ние се познаваме един-два, ма дето са живяли до 100 години и са павкали по една цигара или по един алкохол, и айде е всичко наред, ама. Ама не е така. Понините Бог ги премества. Защо? За да стигнеш до мен. Целта на Бог не е само да ти разбие лъжите, в които живееш. Целта на Бог не е само да ти събори стените, които си си изградил. Целта на Бог не е само да примахне планините, които са пред тебе и да то остави да, да си живуркаш. Целта е да стигне до тебе, защото ти и аз, както казахме в началото, имаме нужда от милост. Не от справедливост. Не имаме нужда от милост. Нимаме нужда от непроменена любов. Нямаме нужда от прошка, от благодат. Ни имаме нужда от един приятел в живота, който е добър. Ама от деца са най-добрите приятели. Първото е, когато бъркам, да ми казват, че бъркам. Второто е, когато се радвам, той да се радва заедно с мене да има с кой да споделя радостта си, защото да се са радваш сам не върви, ни като видим дете, което се радва на играчките си, какво си казано, е, е, завали, чето как не се намери, приятели. Имаме нужда от един другар, който е добър, който в моменти, когато плачеш да дойде при тебе, няма нужда да говори, просто да бъде там, в мъката, в зора, в трудното, имаме нужда от един приятел, който е толкова уникален като никой друг, че когато ти и аз отидем в долината на мрачната сянка, смъртта, той да бъде отново до нас. Когато всичките пари ще на изоставят, всичките имоти ще на изоставят, всичките приятели ще на изоставят, всички връзки, всички съпруги, съпрузи, деца ще на изоставят, защото няма как вече. Ограничени са във физическото съществуване. Нимаме нужда от един друг приятел, такъв, който е победил смъртта. Който казва, аз съм първият и последният, бях мъртъв, сега съм жив. Аз държа ключовете на смъртта и на ада. Такъв приятел имаме нужда. Да е с нас в радост, да е с нас в тага, да ни казва истината, когато бъркаме, защото той е добър приятел, той не иска да насрива, той иска да на издига. И най-вече, което е да е с нас, когато минаваме през долината на мрачната сянка в нашия живот. И когато ти аз намерим такъв приятел, нашия живот става коренно различен. Нашия живот е описан като живот на благост на милост, на кротост, на себеобоздание, на радост, на благословение. И казва се, що такива неща закон няма. Никой не може да те запре да ти каже, ти си много весел. И да ти каже, че си много благ или че много помагаш. Да, ако и някакъв зъл човек, може да го измисли нещо такова. Но това, което Бог започва да работи в тебе е невероятно. И Бог с всички ли може да го направи? Със всеки един от нас. И може би някой тук днеска си казва Ти, пастори, не знаеш аз през какво съм минал или минала. Не знаеш какво ме е на сърцето, не знаеш какво ме е на душата, не знаеш какво ме е на съвестта. Аз не мога да спа от вина. И съмъча да замествам едно с друго и едно с друго, Мили приятели, искам да ви кажа, че не сте сами в този начин на мислене. А, а има един герой от Библията, който го разглеждаме вече трета неделя. Една жена, която дори не знаем името, знаем само откъде е, знаем какво е правила, че е била от грешните най-грешна. Знаем, че е била от народ, който е бил най-презирания по това време в областта, където са живели. Знаем, че от самите хора, нейните хора, тя е била най презираната ходила е да си черпи вода от кладенеца, не са имали чешми. Когато никой друг е нямал, в най-голямата жега Имала е пет мъже, когато по това време в най-либералното разбиране е било позволено да имаш три. И сега той, с който живее, дори не е мъж от грях в грях в грях. И въпросът е за тая жена, има ли надежда. И ние си спомняхме миналия път, Исус започна един невероятен разговор с нея. Дай ми да пия. И тя му казва, е, ти, който си Евреин, как така искаш да ти дам вода? Аз съм самарянка, между теб и мене нищо общо няма. Ние сме отдолните, вие сте от висшите. Какво правиш тук? Някой благослови казва, тя му и говорила с надсмешка. Исус си казва, ако знаеш кой говори с тебе и какъв е Божия подарък, ако знаеш спасението, което Бог дава и ако знаеш, че аз съм спасителят, то не аз от тебе вода, ти от мене би искала вода. И тя му казва, че ти да скво ще гребеш? Тоя кладенец е 30 метра дълбоко, като те гледам нямаш и всеки си е носил. Исус казва, аз давам друга вода. Жива вода. Вода, която дава в себе си прошка, благост, милост, кротос, добрина на спасител, непроменима любов, тя неща, които ни ги говорим, ама жената не ги знаеше. Исус си каза, всеки, който пие от тая вода, пак ще ожедне. Това, което хората предлагат, справедливост и... И честност, и тези работи, те бързо се променят тия неща. А любовта бързо се променя. От този кладенец кът пиш, пак ще, ще жаднеш, Пак ще почнеш да жадуваш за любов. Пак ще почнеш да жадуваш за милост, за прошка, за такива неща. Това, което аз давам, казва Исус, който пи от водата, която аз ще му дам, няма да до века. Какви силни думи. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. И това е момента, в който ние казахме ние имаме нужда от милост и когато Бог ни я покаже, ние ставаме милостиви. Ти ставаш извор на, на милост. Ние пеем една песен Извор е на всяка благост и когато този извор те облее, те измие ти ставаш извор на всяка благост. Това е красотата на християнския живот. Благата вест е не само, че си смотан и Бог те е възстановил, простил и те е възстановил, ами че ти дава възможността и ти да бъдеш пример на другите около тебе и да разнасяш аромата на тази блага вест. Ти стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Няма само тук да отоли жаждата ти. И пи, весели се и си носи новите дрехи. Аме за вечността. Ще ви моля да отворите на послание, на Евангелието на Йоанна, 4 глава. Тази невероятна история. На Исус с жена, която има нужда от милост, на жена, която има нужда от прошка, на жена, която има нужда от непроменима любов, на жена, която има нужда да се срещне с добрият спасител, на жена като тебе и мене, на човек като тебе и мене. Ще видим, Исус ще преместили ли планините за нея, ще разбие ли лъжите в нейния живот, ще събори ли стените в нейния живот, само и само да се докопа до нейната душа, за да може тя да бъде спасена. И ако Исус може това за нея, гаранция ви даме, мили братко и сестро, че каквото и да си сторил в живота, Исус може да дойде в твой живот, да събори понените, да разбие стените и да премахне лъжите. И да достигне до тебе. Стих, 4, стих 15. До този момент Исус казва, всеки, който пие от тая вода, няма да ожедне. Стих 15. Тя му казва, първоначално беше, а, че как ти, който си еврейн, говориш с мене, която съм самарянка, вижте как вече разбирането за Исус се променя. Стих 15. Жената му казва, Господине, уважително, значи нещо в тая личност, Исус, в този разговор, е накарало жената да си промени мнението за него. Той не е като другите евреи, които мачкат, тъпчат и унижават. Той е различен. И тя започва да издига различна дума към него. Господине, дай ми тази вода, за да не ожаднявам нито да извървявам толкова път до тук, за да изваждам. Интереса и към Исус се увеличава. От един еврей, който пренебрегва, който смазва хората, изведнъж той се оказва, че е господин човек, който има някаква чест и той господин предлага нещо. И това е нещо, което по-човешки може да си кажем искам да имам частен кладенец да е само за мен. Никога ти имам нужда да хора да се черпа. Да нямам нужда да му унижават и тия неща. Обаче тя разбира ли Исус за какво говори? Ти и аз разбираме. Що знаем историята. Познали сме Христа. Тя не разбира. Та история е уникална с това, че Исус ни показва пътя на един човек, който обществото, грешното общество е захвърлило, изоставило и как Бог идва при най-долният от долните, така да го кажем, и започва да го издига, започва да му показва любовта си, милостта си, прошката си. Исус си говори за жива вода, в нейния сигурно е вода, която тече, а не такава, която е застояла, заблатява. И каза ми, дай ми от тая вода, за да не ожеднявам. Супер, няма да ходя да се разкарвам. Мога откъщи. Всеки един от нас иска да има калфлан в, в Чекмеджето. И каквото си иска да, да има и да е безплатно. И това е най-важното. Всеки един от нас иска да имаме портфел, който никога да не се изпразва. Всеки иска да има карта, дебитна, не кредитна, дебетна, която винаги да е пълна с пари. Всеки един от нас иска да има кола, която бензина никога да не спира. Еклексиаз казва, че Бог е заложил в нашите сърца вечността. Жаждата за непрестанна любов, за непрестанна милост, за непрестанна грижа и за прошка. Жената тук не може да ги схване тези работи и казва, искам такава вода, искам такъв кладенец, вкъщи да ми стане кладенец, да мога да си вадя водата. И нека си признаем, нейното състояние в момента е състоянието на много хора, които са в църква. Има много хора в църквите. Не говоря специално за тая църква само. Много от хората отиват в църквите за да могат да си намерят жена и мъж от суеверие, че ще им носи късмет, че някаква нужда има, която да се посрещне, докато основната функция на една църква е да ти покаже, че си грешен, Бог чрез нея да покаже греха ти, да търсиш Бога, да получиш нов живот от Бога. Църквата не дава новия живот, Бог го дава. Църквата може да ти говори за грях, но Бог е той, който те обвинява за грях. Аз знаете ли колко често съм имал случаи, когато хора са идвали при мен и са ми казвали, обе да ти кажа, оня ден, докато се молех, изведнъж, съзнах, че ели, какво си е, е грях, и се покаях, и ся ми е леко. Аз казвам, че ние последните четири недели проповета беше точно върху този грях. Той ли, аз не съм обърнал внимание. Когато Бог ни ти открие, че си грешен. Ние се опитваме, ние говорим какво е Божието Слово, но Святия Дух то, който работи в тебе и в мене. Знаете ли кой е този, който ни дава вереността, че ние сме Божии деца? Не е пастира. Не е попа. Святия Дух. Който няма Святия Дух, не може да нарече. Бог-баща, което автоматично означава, че си Божие дете, разбирате ли? Цялото християнство не е в правене на добри дела. Те винаги са следствие. Бог те обвинява за грях чрез Святия си Дух. Бог ти открива изхода в Исус Христос чрез Святия си Дух. И Бог ти дава силата да продължиш да живееш този живот на простен човек, който ние наричаме освещаване. Та хората ходят в църкви не за да се очистят от греха, да имат нов живот и да са простени от Бог и да имат мир с Бога. Те ходят заради други неща много често. И тая жена в този случай си каза, ако продължа разговора малко повече, може накрая да изкяря така, че да си имам собствен кладенец в къщи с жива вода на другите самаряни да се гледат работата. Аз ще бъда най-най от, от всичките. Дай ми тази вода, за да имам личен кладенец. Следово нещо, което става, е много уникално. Исус така изменя разговора, че на тази жена повече ни се приказва. От една, която е много приказлива и, и почва да спори всякакви такива неща, изведнъж нещо спира в нея. И тук идва момента, в който Исус от повърхностен разговор, който само подбужда интереса на човека, от евреин в Господин, следващия път, когато се събереме, фразата, която тя ще използва към Исус, ще бъде пророк. А по път, като се събереме, ще види, че фразата, която ще използва за Исус, е Христос. Нещо в нея се надгражда и това е момента, в който Исус вече започва да влиза дълбоко в нейното сърце красотата на всичко. Как човек осъзнава нуждата си? Като осъзнава, че има тая нужда. Примерно има такава организация, гледам, че и в България има алкохол, анонимни алкохолици. Това са хора, които страдат с алкохола и се събират. Такива групи има един водещ и разискват относно живота, основана от християни. Не знам, напоследък мисля, че един вид, идеята за Бог е премахната от, от техните разбирания. Новите разбирания в света са такива. Но идеята там е, ти не можеш да дойдеш на това събиране, ако не признаеш, че си алкохолик. Ако си мислиш, че имаш малък проблем с алкохола или тия работи, но, не, че, но че не си алкохолик, ти нямаш място там. Това нещо няма да ти помогне. Там е хора, които са признали че нещо не е наред, че е много зле и имат нужда от помощ. Има такива и за наркомани, анонимни наркомани, не знам точно как се нарича програмата, но и по същия начин. Хора, които са пристрастени към лекарства, към към такива неща, има такива групи, където можеш да се събереш и... Но първата, първата стъпка винаги е да признаеш, че имаш нужда от промяна, да признаеш, че имаш проблем с тези неща. Как разбираме, че имаме нужда от спасител и от прошка? Като знаем че сме грешни. Нали така? Ние нямаме нужда от някой, който да ни подобри живота, да сложи добавка в бензина или в дизела, за да върви колата по-добре. Ние трябва да признаем, че в кола, която е бензин, ние сме слагали дизел и тя се е скапала. И имаме нужда от някой, който да оправи целият двигател, цялата кола, сърцето ни. И Исус в този разговор започва да влиза вътре в нейното сърце. Наскоро слушах едно, една проповед, където пастера казва «Благовестието е блага вест благовестие, за виновните, грешните и ужасените от себе си». За тези, които се мислят, че всичко им е наред – за тях това не е блага вест. За тях това е емоция, за тях това е ентусиазъм, за тях това е нещо, което те кара да се чувстваш добре, като добавка към горивото, което слагаш да бръмчи, да караш по-бързо и такива неща. Това не е блага вест. Блага вест е, когато осъзнаеш, когато си ужасен, имаш чувство за вина и за грях. Та, за да е блага вест в твоя живот, казва автора, пастира. Трябва да осъзнаеш в какво състояние се намираш. Следващия стих, който ще разгледаме, стих 16, в началото казва иди и после казва ела и това, което е между тях, е важната част. Това е момента, в който Исус влиза в сърцето на тази женица. И такова нещо и казва, че изведнъж тази жена устните й замръзват. Стих 16. Исус си казва, иди, повикай мъжа си и ела тука. Изведнъж самарянката разбира, че той е доста специален. Той кладенец, който може да стане частен кладенец, май почва да излиза през носа, образно казано. Той разбира неща, които никой друг не е знаел за нея. Като четем историята надолу, се оказва, че тя имала пет съпруга. По това време, може да имаш развод най-много два пъти и третия е в Каная и крайен случай. Тя имала пет сватби и пет съпруга. И по това време жената не е можела да се развежда. Мъже е бил той, който е иницирал, започвал развода. Той е този, който е писал разводното писмо. Чуйте в Стария Завет какво пише. Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако намери нещо гнусно в нея, и тук не говоря, с извинение, да им ришат краката и такива неща, тук говоря за нещо в характера и което не е, не е добро, понеже намирал ние нещо противно, да й напише разводно писмо, да й го връчи и да я изпрати в дома си. Това е когато ти си... спомните ли се веднъж, говорихме за това, че едно е да си дете, друго е да си син и дъщеря. Значи детето в един дом се однасяш като с дете. О, 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 гиги. Когато си син и дъщеря, вече имаш друга отговорност. Спомняте ли си в Библията каква е нашата привилегия да бъдем като Божи и какви? Синове и дъщери. Ние имаме, ние сме по-висши от децата. Защо? Що от познаваме Спасителят. Законът е бил даден, казва апостол Павел, да бъде като детегледачка, детеводител на децата, в случая на еврейския народ, да им показва кое е грешно, кое не е. Но сега тие, които имат Христос, те вече са възрастни, те вече са деца, те са синове и дъщери на Бога. Закона да ни показва кое е грешно, за да не го правим, но ние живеем по благодат чрез Исус Христос. Ние сме синове и дъщери. Та Израел, когато е бил в ролята на дете Божие, законът е бил такъв. Откъде знаем това? В Матей 19 глава едни фарисеи отиват при Исус да спорят за, за Библията. И чуйте какъв е спора. 19 глава, 3 стих, ако ме интересува. Тогава при него дойдоха фарисеи, които го изпитваха, начето и не е прост въпрос да знаят, ами искат да стане конфронтация с Исус. Позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина? Въпросът е много, много зъл. По всякаква причина. Исус отговори, че не сте ли чели? че онзи, който ги е сътворил, сътворил ги отначало мъжко и женско и е казал, за това ще остави човек, баща си и майка си и ще се превържи към жена си и двамата ще бъдат една плът. Няма вече неговата майка и татко и нейната майка и татко да се бъркат. Не трябва да бъде така. Тогава започват проблемите в един брак. Така че Исус казва, те вече не са двама. Не са тя и той, а са те, а са една плът, казва Исус. И това ми ли, братя и библейско учение относно брака не се прилага в света, защото те не познават Бог? И наша вината, че не сме го разказвали, не сме казвали на хората за Бог. И колко бракове има разбити. В България от 1960 до 2010 има 6 милиона аборта. Доброволни говоря. Не говоря спонтанни и такива. Това е една цяла България. Пък ни обвиняваме изтока, запада, севера, юга, че намаляваме и че Калпова оправа и такива неща. В днешно време казват, че на ден има около 30 аборта в България. Представете ли си? Ние се избиваме сами. Исус казва, не са вече двама отделни, а са една плът. И казва и така, онова, което Бог е съчетал човек да не го разлъчва. И веднага идва въпросът. Ни го прочетахме преди малко в Турозакония. Ама Моисей, защо е заповядал мъжа да даде разводно писмо и да я напусне? Значи те си казват, може да се разведе? Исус казва, не трябва да бъде така. Те казват, ама защо Моисей е казал, че може? Исус обяснява. Поради вашето коравосърдече. Защото ако ти си мъж, който си намерил нещо в жена си, понеже търсиш грешка, ти ще станеш извърк в дома си коровосърдечен. Ако тя пък е намерила нещо в него, вместо да му покаже любов, а само му а, натяква и само го унижава и само го смачква, тя ще стане изверга в дома си. Исус казва, Бог го позволява това, ама заради нашето коровосърдече. И сегаща фраза е много интересна, но отначало не е било така. Първоначалният Божи замисъл на дома не е бил да се малтретират един друг, да има лошо отношение един към друг. Първоначалният Божи замисъл е бил да са една плат, да са равни, да са заедно, да има невероятна връзка, но обич че грижа в този дом. Исус казва, и ви казвам, който напусни жена си, освен поради прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодейства. На децата им е казано поради тяхното коровосърдечие, ако нещо има гнусно в нея, за да ни я унижаваш цял живот, напиши разводно писмо. На тебе и на мене, християните, Божите синове и дъщери, призива е да бъдем като в началото. Ще остави, баща, ще остави мъж, баща си, майка си и ще се превържи към жена си и няма да са две отделни, а ще са една плът и те ще се учат да живеят заедно. Най-благочестивото нещо е човек да изгражда брака си. Понеже брака е единственото нещо в човешките взаимоотношения, което наподобява взаимоотношението в Светата Тройца. Безусловна любов, единство, грижа. Неслучайно Сатана атакува браковете. Върви се към момент, в който браковите няма да бъдат вече нужни. Фразата, която използваме е да се живее на семейни начала, когато там това посвещение го няма. Там всеки един момент, като ти такова, може да си тръгнеш, дори вече няма нужда да пишеш разводно писмо. Затова в християнството бракът е свещен. Той не е просто да събереш някой, да се задоволиш на Гона, да не си сами такива неща. Там се изграждат невероятни духовни взаимоотношения. Брака е мини картина на това, което е взаимоотношението в Светата Троица. Обаче, самаряните са имали само Стария Завет, първите пет книги. Спомнете си, говорихме за това. И в последната от тия пет книги пише, че може да напуснеш жена си, когато се поискаш. Жената отговори. Нямам мъж. Исус си казва, право казваш, че нямаш мъж. Петима си имала и този, който сега е мъж, не ти е мъж. Това, което казваш, е вярно. Два пъти Исус си казва вярно. Вярно е, казва и наистина истината и пак казва, вярно е. Т.е. не мъжеш. Не съм мъчеш да усъкваш, не съм мъчеш да да преминаваш. И искам да обърна внимание, представяте ли си, живота на тази женица. Пет пъти в нейния живот тя е дала любовта си на петима мъже. И всеки един от тях в различен период от време е казвал, не искам повече, да живея с тебе. Това е ужас, мили братя и сестри. Не е само, че от народ, който не се почита долен народ, така да го кажем. Не е само, че от този народ тя е, може би, една от най-неморалните. Не е само, че хората, нейните, нали, злите атакуват злия сред тях, ходи да, да взима вода, когато е най най-трудното, тя носи огромна тежест в себе си. На пет мъже е давала любовта си и е има момент, в който и пете са казвали не ставаш. Може да са използвали думата от второзакония гнусна си. Не искам да живея повече с теб." Какво е ставало, не знаем. Но знаем едно на нея толкова и е писнало от бракове, че накрая си казва, за да получи любов, съм готова грях да направя. И живее с един, който дори не е мъж. Това ние наричаме живот на съвместни, семейни начала. Неморален живот. Един от богословите, говоряки за този пасаж, Казва нещо много интересно, искам да ви го прочета. Проблема не е, че жената е неморална, че тя иска да сменя мъжете. Проблема не е, че тя е развратница. Проблема е, че тя е самотна. Тя иска да е обичана. И няма значение колко ще боли накрая, тя продължава да опитва, понеже има Нужда от обич. И в този разговор за вода, общи приказки, изведнъж Исус влезе дълбоко в нейното сърце и разбра какъв е проблема. Колко невероятен е Бог. Същата история, както беше историята с Никодим. Спомняте ли си? Исус видя Никодим и му каза, О, аз те видях, когато беше под смокинята, когато Никодим се е терзаял, че иска да живее праведен живот сред общество, което е неправедно. Исус познава нашите сърца. Исус и казва знам сърцето ти, знам болката ти, знам за какво жадуваш, знам, че си отпровал провал в провал и знаем, че и в момента живееш в грях, понеже този когато сега имаш не ти е мъж. Има ли тази жена нужда от любов непроменима? Има ли нужда от милост? Има ли нужда от добър спасител? Има ли нужда някой да премести планините? Има ли нужда някой да разбие стените? Има ли нужда някой да изобличи лъжите в нейния живот? за да стигне до нея. И още как? Ти и аз, мили братко и сестро, сме образ на самарянката. Имаме нужда от прошка. Няма какво да се извиняваме. Когато се изправим пред Бог, той няма да ни даде дума да обелим да се защитим. Исус казва, пред Него, заставаме голи и беззащитни и Той вижда всичко. Ние имаме нужда от прошка. От прошка, че не сме прощавали, от прошка, че не си, не си искаме извинения. Ние имаме нужда от прошка за лошо отношение към хората, за грехове, които сме имали. И всичко това, което казахме е важно, понеже в живота на самарянката до този момент, който я описам, ние виждаме живота на тебе и на мене, преди да познаем Христос. Отчаяни хора, търсещи любов и грижа. Това е нашия живот, като го обобщим. Продължаваме да пробваме, да пробваме, да пробваме, с алкохол някой пробват, с наркотици пробват, с нещо замества, мъчат се да намерят Отеха. Наскоро говорих с един човек и той ми казва единственото нещо, което ми носи Отеха са телевизионните сериали, Отехи, кой си сериал? Ми викам, те в момента последния сезон пускат, после свършва този сериал. Човека са шашна. Що? Що-то си намерил Отеха извън Бог. А всяка една такава Отеха е временна. Отеха извън алкохола, то алкохол ще ти смачка здравето, няма да е никво отеха. Отеха извън Бог в наркотици, в цигари, в жени, в мъже, в квото се сетиш. Извън Бог не е отеха. Свършва. Болест идва. Не знаеш. Отехът е единствено и само в Бога. Но, понеже не познаваме Бог, като нея, първи, втори, трети, четвърти, пети, не ме интересува вече брака, ще живея на семейни начала. Мъча се да запълня тая празнина на любов, на почет, на милост, дори да ма боли накрая. Но в момента искам да се чувствам добре. На всяка една църква по света, мили брати и сестри, има един кръст. Но тук има един горе на, на купола има един и на всяка една църква го има, за да може да се вижда отдалече. Знаете ли какво е било първоначалното предназначение на кръста? Това е бил най-древният и най-често използван уред за екзекуция. Това е момента, в който тие, които са нарушавали закона, са били разпъвани на такъв кръст. В време, Както носим кръщите на, на врата си, представете си да носим електрически столове на, на кръста си. Нещо от този род. Уред за екзекуция. И е бил уред, където са увисвали престъпниците, тия, които са нарушавали Божия закон и по принцип закона. Кръста, който е в църквите, е различен вид кръст. Защото на този кръст увисна Божия Син, за да поеме вината на абсолютно всички, които са нарушавали Божия закон. Затова църквите имат този кръст. Ние не се кланяме на кръста. Той е символ на най-невероятната любов. От милост всеки се нуждае. На кръста я намираш. От любов непроменима. На кръста я намираш. От чистота на кръста я намираш. От благодат на кръста я намираш. От добър Спасител, на кръста го намираш. Тя да не се окича от всички скръстове, кръст, той е символ на невероятната, дълбока, непроменима Божия любов. И ние пеем тук, не я заслужавам че как ще заслужаваме. Неговата милост и благост е това, което дава сила и надежда. И човека пред Бог е като старото значение на кръста, виновен. За него е приготвен ада, казва словото. Но кръста в църквата е символ на това, че един е умрял за всички, за да могат всички чрез Него да живеят. И винаги, когато се говори за кръста, се говорят за едни стихове, които ние ги разгледахме преди няколко недели. Защото Бог толкова или по такъв начин възлюби света, че даде своят единороден син, вече значението на кръста е друго, за да не погине никой, ама кой никой, който вярва в Него. Много е важно това да не го изтървем. Не е случайно е в текста. За той, който е правил Исус Христос за свой Господ и Спасител, кръстът е мястото, символа на това, че Исус е умрял вместо мене и ми дава живот понеже Бог не е пратил сина на света, за да съди света, но за да бъде света спасен чрез Него. Историята с самарянката. Исус вече започва да влиза надълбоко. На нея вече не и се говори. Защо? Защото се вижда каква е. И това, мили приятели, е много хубав момент, не е приятен на момента, на нея ние се приказва. Но е хубав момент, защото от този момент нататък започва най-голямата красота и това ще започнем следваща неделя да го разглеждаме. До степен, че тази жена хвърля стомната, хвърля водата за това, за което е дошла, и отива в града сред хората, от които се е криела им казва «Елате!» «Елате!» Исус си казва «Иди доведи мъжа си», тя отива и довежда цялото село. Нещо в този разговор ще стане прекрасно. Заповядайте селащата неделя. Та нека знаем това. Твоята е моята вина? Е поета от Исус Христос. На кръста. Ние имаме нужда от милост, от любов, от прошка, от благодат, от добър спасител – в Исус го намираме. Но за да стане това, той трябва да разбие стените в твой живот, трябва да разбие лъжите, които си изградил, трябва да премести планините, за да стигне до тебе. Защото те обича. При самарянката точно това направи. Разби лъжите. Остави го да дойде в Твоя живот. Да премести планините. Да разбие стените. Да премахне лъжите, за да стигне до Тебе. Господа ни благослови, нека да се помолим. Оче святи и праведни, Боже, толкова Ти благодариме, че си Бог на милост, на благост, на грижа, на любов. Благодариме Ти, Господи, че част от тази милост, благост, грижа и любов е изявяването на нашия грях. Момента в който ние осъзнаваме колко сме виновни и как имаме нужда от прошка. И ти благодариме Боже, че в историята с Самарянката ние можем да видим себе си. Всички нас. И да видим това прекрасно отношение, което ти имаш към нея. И да имаме отеха, че когато ти влезеш в живота ни, след като си разбил всички стени, лъжи и планини, ние ще намерим покой. Да бъде слава на името ти. Амин.